0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Коммерческая недвижимость для ранних пенсионеров». Вот смотрите, я продолжаю серию интервью с маленькими частными инвесторами. Почему? Потому что их мнение, мнение практиков, оно для меня наиболее ценное. То есть я не люблю слушать экономистов, каких-то там экспертов, шоуменов в YouTube и так далее. Почему? Потому что их шкура не в игре, то есть они не занимаются тем, о чем говорят, они зарабатывают деньги на другом, и, ну, скорее, они не владеют предметом. И я сегодня пригласил в гости своего друга Александра Шрафулина. Саш, привет! Привет! Призываю зрителей и слушателей досмотреть этот ролик до конца. Почему? Потому что в конце ролика Александр расскажет алгоритм выбора запив недвижимости коммерческих. Потому что это такой насущный вопрос и такое мнение эксперта на этот счет будет вам очень интересно. То есть будет почти пошаговая инструкция и методика. То есть смотрите этот выпуск до конца. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: Я занимаюсь коммерческой недвижимостью в разных направлениях. Первое направление – это брокеридж. То есть мы помогаем людям купить и другим людям продать коммерческие помещения. И второе направление – это личное инвестиционное, в котором я на свои средства приобретаю объекты, сдаю их в аренду, либо уже готовые, либо, в общем-то, реконструирую. То есть, зависит от объекта. То есть, являюсь практиком рынка.
0: Ну, то есть, правильно я понимаю, что ты с двух сторон на этот рынок смотришь, и как человек, который продает, покупает эти объекты, и как частный инвестор, который сам же свои деньги в них вкладывает?
1: Да, абсолютно верно. Понял.
0: Смотри, вот начнем прямо сразу с азов, с ликбеза, потому что многие зрители, слушатели не понимают вообще, о чем речь, что из себя представляет коммерческая недвижимость, что это сложная какая-то штука, что разбираются только суперпрофессионалы, лезть туда не надо и так далее, и так далее. У меня первый вопрос. Вот есть такой термин GAP. г б
1: Что это вообще такое? GAP расшифровывается как готовый арендный бизнес. В более широком понимании это объект с действующим договором аренды, то есть нежилое помещение или здание, в котором ведет свою деятельность арендатор и за пользование помещением платят арендную плату собственнику этого, этой недвижимости. Понял. Это в, ши в широком понимании. В последнее время часто габом называют и квартиры, которые поделили на студии и сдают их также там по суточную аренду, почему-то этот термин приклеился и туда. В, широк... ну, в основном ГАП – это коммерческая недвижимость арендатор.
0: Понял, так понятнее. Скажи, пожалуйста, вот смотри, мы с тобой периодически беседуем там, о портфелях, о недвижимости, о жизни там, с капиталом и так далее. И мне непонятно, ну, вообще многим непонятно, у меня коллеги, например, задают вопросы, коллеги-инвесторы, там, какие-то новички, зачем у нас в портфеле есть вот эти габы, ну, у тебя, например, готовые арендные бизнесы, если есть надежные, там, ликвидные акции, облигации, в принципе, их как активов достаточно. Зачем тебе еще третий актив?
1: Ну, все мы прекрасно понимаем, в каждой книжке по инвестициям прописано то, что важна диверсификация. То есть, я не исключаю, у меня также есть и акции, и облигации, и коммерческая недвижимость. Почему арендная недвижимость? Я сам лично очень люблю ежемесячное поступление денежных средств на счет. То есть, который я уже реинвестирую в те же облигации, в те же акции. И, в принципе, каждый месяц что-то докупая. Ну, то есть, если каждый месяц, ну, мы знаем, да, что если каждый месяц, возвращаясь к фондовому рынку, ребалансировать свой портфель путем, там, покупки того, что у тебя весит меньше твоего плана, то это тоже сильно увеличивает доходность вашего портфеля в долгосрочной перспективе. Ну, и, там, возвращаясь, опять же, к фондовому рынку, там наш общий учитель Олег считает, что там Газпром, его цена шестьсот рублей. Почему бы мне не покупать этот Газпром каждый месяц там на аренную плату в том числе?
0: Логично. А скажи, пожалуйста, у тебя сейчас габы в твоем вот личном семейном портфеле, они какую долю занимают? Сколько это в процентах?
1: Сейчас это двадцать девять процентов от моего первого круга семьи. Стремлюсь к 35%. Ну вот пару дней назад оставил задаток на новый объект. Сейчас будет перекос в пользу нежилых помещений, ну, которые выправятся к середине следующего года. Там, условно 35 моих планов процентов.
0: Ну, это мы еще с тобой поговорим. Да. У меня вопрос. Смотри, следующий. Почему ты выбираешь именно коммерческую недвижимость, а не модные сейчас какие-нибудь однушки, студии вот под сдачу, нарезать, распилить, вот это вот все? Почему ты играешь именно вот как людям кажется, во что-то сложное?
1: Ну, потому что, во-первых, это мой профиль, я в нем понимаю, во-вторых, это рынок, в котором все-таки доходности, а не выше, как бы то ни было, и в-третьих, я считаю этот рынок недооцененным, потому что на сегодня метр коммерческой недвижимости на первом этаже стоит дешевле, чем метр в жилой недвижимости над... Этим первым этажом.
0: А такое когда-то было вообще вот в истории? России? Ну, это
1: относительно редко. Составляющий, опять же, вопрос локации. То есть, если мы берем какие-то модные жилые комплексы в центре Москвы, там понятное дело, что там нежилые помещения стоят в разы дороже. А если мы берем базовые какие-то эконом-жилые массивы, так называемые муравейники, там, Замкадом, то там метр нежилой стоит дешевле, чем метр жилой. В первую очередь, то есть, а, недооценка, б, понимание этого рынка.
0: Хорошо, а почему, допустим, ты входишь именно в готовый арендный бизнес с арендатором уже, с контрактами и так далее, а не занимаешься стройкой, где вроде как доходности намечаются побольше, чем вот просто сдавать помещение?
1: Ну, стройка – это тоже отдельный вид бизнеса. Отдельный вид бизнеса. У меня есть партнеры, которые занимаются покупкой участков, возведением возведением здания, сдачи его в аренду и продажи. То есть, это, это конкретный вид бизнеса с операционной вовлеченностью. То есть, я же тоже понимаю час своего времени. Соответственно, мой час времени, он тоже стоит как я как инвесторы времени в том числе. То есть, для меня выгодно приобрести помещение и там, либо с арендатором как-то его улучшить, либо Взять сданное, его сдать, как-то разделить. И там ну, То есть, какой-то. Собрать концепцию на объекте mm -hmm. эта доходность, в принципе, в моем случае от 15 годовых. Это лично мои объекты. То есть я их отслеживаю. 15 Баринде?
0: Варенье. Обалдеть. Это мы сейчас тоже детали разберем. Но... Поэтому, наверное,
1: вопрос о том, почему этим занимаюсь, они уходят после этой доходности.
0: Да, замечательная доходность. Подскажи, пожалуйста, хорошо, допустим, почему тогда вопрос, ты выбираешь из направлений именно с готовыми, там, с сидящими арендаторами, именно street retail, продуктовый ритейл в первую очередь, Они, например, какие-нибудь там пункты выдачи, там Ozone, Wildberries, не знаю, там, склады какие-нибудь, еще что-то. Почему именно этот
1: сегмент? В моем портфеле есть и пункты выдачи, то есть это вопрос диверсификации и вопрос объема денежных средств. Мы все понимаем, что торговые сети это 380 квадратных метров и более. Пункты выдачи – прекрасный арендатор. Единственная сейчас модная тенденция у компаний, которые выдают через эти пункты, в том, что они отдают функцию выдачи на… Индивидуального предпринимателя. То есть, они уже уменьшают развитие за счет там, просто аренды. Они говорят, ребята, вот возьмите в аренду помещение, и мы дадим вам возможность выдавать через него за там, условные там, 4-5% от оборота выдачи. То есть, опять же, это определенный бизнес. Там, где то можно сдать в аренду онлайн-ритейлеру, это выгодно, но это маленькие объекты. То есть, это разные сегменты. Есть 380+, есть 50-100. Это разный формат. То есть, тут онлайн-выдача конкурирует, предположим, какими-то алкомаркеты. Они примерно в такие же локации, плюс чуть больше, они заходят. Поэтому вопрос ну, начальных вложений.
0: Настало время для нативной интеграции не является персональной инвестиционной рекомендацией. Хотел бы представить краудлендинговую платформу JetLand. JetLand на своем сайте соединяет с одной стороны инвесторов, которые хотят получить доходность выше депозита и облигаций, с другой стороны растущий бизнес, которому нужны деньги для развития. Стать заемщиком на JetLand может только бизнес, который прошел жесткий отбор более чем по 100 риск-факторам. То есть компания делает акцент на качестве потенциальных заемщиков и на минимальном количестве дефолтов что, в свою очередь, позволяет инвесторам рассчитывать на 15-20% годовых. Давайте разберемся, что будет, если кредитовать на платформе сомнительный бизнес. Во-первых, такие компании не смогут отвечать по своим обязательствам и будут уходить в дефолт. Во-вторых, большое количество таких дефолтов приведет к снижению доходности и, как следствие, к оттоку инвесторов. Именно поэтому компания взяла курс на жесткую оценку и качественный подбор заемщиков. Кроме того, Jetland находится в реестре Центрального банка а деятельность краудлендинговых платформ с 2019 года регулируется 259 федеральным законом. Чтобы начать инвестировать, нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать компании, в которые вы хотите вкладывать. Либо настроить режим автоинвестирования, который позволяет дополнительно диверсифицировать риски, распределяя средства среди десятков компаний. На платформе есть достаточно интересный интерактивный график, который позволяет сравнить потенциальную доходность на платформе Jetland с вкладами, облигациями и акциями. Сейчас у компании действует акция плюс 3% доходности на три месяца. Ознакомиться с платформой можно по ссылке в описании. Тогда у меня еще один вопрос как раз на, на похожую тему. Почему именно физические объекты берешь, а не, например, запив, где бумажная коммерческая недвижимость, там пои тех же ребят из Актива, там Альфы, ПНК, там много разных сейчас проектов на эту тему появилось. Почему ты вот именно вот за реальный бетон, там, стены и прочее, вот для чего? Объясни.
1: Ну, на сегодня, мы все понимаем, что на сегодня доходность тех же ПИФов составляет ориентировочно 9-8,5-9,5, максимум 10% до НДФЛа. После НДФЛ это составляет 8-8,5%.
0: У меня чуть побольше, я на длинной дистанции уже сижу, у меня да. где-то около десяти с половиной.
1: Но это было 3 года назад.
0: Не-не, сейчас вот на… на... Свежие вложения. Да-да-да. А, нет, в смысле тех объектов, в которых я сижу.
1: Вот. вот. Да. да, то есть это вход был 3 года назад. Угу. То есть курсовая стоимость этого а, актива была ниже. Соответственно, по отношению к нему доходность стала выше. Также люди, которые заходили в коммерческую недвижимость 3 года назад, имеют доходность рынка 14-годовых. Это раз. Два. В моем случае там, я плачу как ИП налоги, а это в два раза ниже, чем НДФЛ, который платят владельцы ПИФов. Потом управляющая компания мне не нужна, потому что, как правило, у меня объекты с небольшим количеством арендаторов. То есть я не плачу комиссии за управление.
0: Так, подожди, а, а как тоже тогда этим объектом управляет? Сам, сам арендатор, получается?
1: Вовлеченность управления, в моем случае, это бумажное управление, так называемое, когда ты берешь, э, скачиваешь платежки и отправляешь их арендатору. То есть, это управление занимает, там, я не знаю, ну сколько, 40 минут в месяц, наверное.
0: А там какую-нибудь поработку, починить кран, там еще что-то, вот это все? Вопрос
1: не... наполнения договора аренды и вопрос ответственности. Соответственно, если это кран, что-то, ну, скорее всего, это вопрос арендатора. То, что он его там сломал. Это как мы прописываем грамотно или неграмотно договор аренды.
0: То есть это получается в разы дешевле, чем я какую-нибудь однушку задаю, потому что там, если кран у жителя моего аренда... арендатора протек, то это я его должен там приехать, что-то поправить. В целом, да. Интересно. Хорошо, тогда следующий вопрос тоже такой вот с... немножко каверзный. Ты сам брокер. Да. ты продаешь, покупаешь эти объекты. Там комиссионные, они достаточно приличные, если исходить из стоимости одного там объекта, они не знаю, там 10, 20, 30 миллионов и так далее. Зачем тебе покупать свои габы, когда тебе выгоднее просто на комиссиях жить?
1: Ну, за тем, что доходы от брокерской деятельности являются больше, чем расходы на жизнь, а эти средства их нужно дальше инвестировать. И всем, ну, Вопрос цели и задач. То есть, готов ли человек заниматься работой всю жизнь. Кто-то готов, кто-то нет. Я ну, знаю, что и ваш блог нацелен на то, чтобы э, оптимизировать свой капитал таким образом, чтобы э, быть меньше, вовлечен, в, 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 меньше вовлекаться в ежедневную рутину на работе. А в моем случае брокер это рутина. То есть, э, приятнее заниматься процессом от любви, нежели от надобности. Мне это нравится, но почему мне не иметь активы и не иметь возможности отдохнуть три месяца и не умереть с голоду?
0: Логично. Поэтому,
1: да, активы, да, фондовый рынок, да, недвижимость. Что-то будет еще модное, там, интересное в плане недвижимости. Сейчас модно склады стали. Это тоже арендный бизнес, но там другие финансовые входные объемы. Все.
0: Выше они, да, там? Да. В водах? Я просто не в курсе, никогда даже не изучал эту тематику. Хорошо, тогда вот как раз на эту тему вопроса: минимальный порог входа в физический объект. Вот если я захочу себе маленький там торговый центр, пятерочку какой нибудь там, я не знаю, там, Дикси, Магнитик, там, я не знаю, это вот что?
1: Если мы говорим про торговую недвижимость, минимальный вход будет в районе 20 миллионов. Если мы говорим про, ну, имею про продуктовую торговую недвижимость. Угу. Если мы говорим про аптеку, маленькую, в жилом комплексе, то там будет чек вставлять там, от 9 до 15 в среднем миллионов рублей. В зависимости от площади, от локации, от аренды и так далее. от Марки самой аптеки. А, то есть,
0: получается, смотри, логика такая, вот сейчас нас слушатели слушают, говорят, у меня нет этих 20 миллионов, что, что это такое вообще, у меня там на счету, я не знаю, там миллион рублей еще вот из лишек появился еще там 300-400 тысяч, то им в этом случае как раз, наверное, запив удобнее. Да,
1: абсолютно верно.
0: То есть это такой инструмент для, э, так сказать,
1: начинающих инвесторов, у которых маленький капитал. Да, абсолютно верно. Запив – это инструмент маленького инвестора, и запив – это инструмент большого инвестора.
0: А почему? Ну-ка, объясни.
1: Я считаю, что ну, при росте капитала… В том числе важна широкая диверсификация. То есть, в моем понимании, в моей концепции, то есть, есть нач... ну, стартовый капитал какой-то, да, так называемый, в инвестициях, который мы должны диверсифицировать, но не так широко, чтобы ну, не размыть, так сказать, свою доходность. Когда у тебя средний капитал, ты имеешь возможность купить 1, 2, 3 также объекта ну, физических также диверсифицируясь и когда у тебя уже капитал выше среднего и большой капитал так называемый то есть каждый поймет по своему там необходимо иметь и физические объекты несколько там условно три и пай разных фондов тем самым ты как бы делаешь более широкую диверсификацию своего капитала
0: ну я да я тоже сейчас к этому подхожу что просто надо покупать все что доходное Красивая, ликвидная, если есть возможность, чтобы не купить. Да, логично.
1: В моем понимании, что один актив в... не должен быть выше 10% от твоего капитала. Неважно, от того, какой это актив. Будь то там коммерческая недвижимость, и так далее, это запрещено.
0: А, слушай, а вот можно на эту тему поговорить, ты как-то мне в в личной переписке, скидывал свою пропорцию вот активов, там, своего семейного капитала. Можешь озвучить эти цифры и, и почему именно так у тебя именно? Там, сколько там, не знаю, 20% в акциях там, или 50% в акциях, там, сколько в бетоне и так далее?
1: Эта это, это пропорция она у меня постоянно меняется, потому Понятно. что происходит разница курсовой стоимости. Что-то купил, что-то продал. Чаще купил. В моем понимании, что наш русский рынок, то есть наши русские бизнесы, они должны быть где-то до 25% от капитала. То есть это фондовый рынок, это доли в бизнесах, угу. я не знаю, как бы там, либо венчур какой-то наш, либо в своем основном деле. Дальше в 35-40% это в доходной недвижимости. Опять же, зависит от любви сферы. то есть прекрасные люди занимаются там, этими делениями, да? сдаю в долгосрок, тоже как, как бы это является доходом. Кто-то покупает монообъекты. Нет, ты
0: лично про себя. Я, я про, про
1: себя, да, у меня коммерческая недвижимость, она занимает там, сейчас меньше, но идет план 35-40%. То
0: есть ты хочешь наращивать?
1: Да, конечно, а -а -а.
0: я наращиваю, да. Угу.
1: И иностранный фондовый рынок, иностранные активы, это там 20-25%. И, и остаток, так называемый, да, там до 15% это эмоциональное имущество.
0: Тачки, машины. Да, квартира,
1: в которой живешь, квартира в Сочи, квадроцикл, машина, дача. Там, ну, детские игрушки. Детские игрушки, да, больших дядек. Но в целом они дают определенную эмоцию и нам силы куда-то дальше бежать. Понятно, что... Не всем это нужно, но кого-то это заряжает. Да, то есть до 15% я это называю графа эмоциональное имущество.
0: У меня как раз статья на эту тему была, я тоже совпадаем мы в этом плане с тобой. Смотри, вопрос у меня такой: я, когда первый раз столкнулся с этим рынком, я не понимал, кто в здравом уме такие сладкие объекты с такими доходностями, там, как ты называл, я не знаю, 15%, 13%, 14%, кто их продает-то вообще, если такой шоколад? Зачем? Где-то подвох есть.
1: Ну как, продают, возвращаясь да, к, там, к, прошлому, к прошлому, наверное, общению, когда мы общались, там, в прошлом интервью, все-таки сладкие объекты продают те, кто меняет их на более сладкие.
0: А, есть еще где-то там за 25-30 и более, или это уже или они в биткоин понесли деньги?
1: Не, ну если мы смотрим на рынок коммерческой недвижимости и видим объект условно там с доходностью 10% годовых, что продается с рынка, то э, высока вероятность, что человек, э, там, человеку досталось, достался этот объект, он его приобрел за 16-ю доходность или за 14 доходность. Просто за счет роста цены объектов он просто его продает, выходит, берет за собой курсовую стоимость. То есть, разницу между покупкой... И находит и... объект. Как, находит, да, да, да. Это тоже определенно. Но это, опять же, это операционная деятельность. То есть, это бизнес, которым нужно заниматься.
0: А кто еще может продавать? Это всякие наследники там еще что-то распил?
1: Наследники меньше, наверное. Наверное, ну не наверное, а продают те, кто возвращают деньги обратно в свой бизнес. Потому что в какой-то момент э, была необходимость там, забрать когда-то вернуть да то есть ну, смотрят где доходность выше на их капитал угу. может быть какой то момент людям выгоднее обратно вернуть деньги в свой бизнес это не совсем правильно но у каждого свое видение этого процесса угу. ну и там наверное есть формат не наверное есть формат в котором все таки есть проблемные объекты которые продают это мы сейчас еще поговорим да там где есть нюансы и там, где люди выбегают из горящей бани, продавая ее на авито.
0: Вопрос. Ну недвижимость это локация, как известно, как ты ее выбираешь? Вот я не знаю сталкиваюсь, например, даже на сайте этих запив смотрю на объекты, я не понимаю. Москва не Москва, подмосковье не подмосковье, регионы не регионы. Какой район, то есть вообще непонятно, как подходить здесь к, ну, новичку непонятно, к выбору локации для объекта. Вот как, как ты выбираешь для себя, на что ты смотришь?
1: Я смотрю на покупательскую способность радиуса.
0: Что это такое? Что то есть ты...
1: есть объект, сколько вокруг живет человек, сколько домохозяйств, есть ли проезжающие, заезжающие, пешеходные трафики, автомобильные трафики.
0: А как это замерять?
1: Ну, Вокруг живущих, наверное, ну, за, ну, посчитать проще. То есть, есть дома, есть примерно средний расчет, что там домохозяйство – с 2,5 человека, да, то есть, в котором живут, можно посчитать количество человек.
0: А радиус какой, ты сказал?
1: Я, я смотрю от километра. Угу, в среднем так. около километра.
0: Прям в штуках пальчики загибаешь, там вот дом один дом два дом три дом 4 и считаешь примерно количество вот на этот радиус. Если
1: это детальный анализ, то да. Считаем количество домов, количество подъездов, количество этажей. Но это определенный так называемый due diligence. Вот. Дальше смотрю по локации, чего нету в первую очередь. Ну, то есть, это нужно для того, чтобы если объект готовый, чтобы понять заменяемость. Если у этого арендатора здесь не получится, мы говорим не про торговую, мы говорим, например, про не знаю, аптеку. Если их в локации 4 штуки в этом километре, то скорее всего из них ну, там, минимум двум из четырех тяжело. Вот. И смотрю, насколько тяжело именно рассматриваемому объекту и после этого уже Пытаюсь понять план Б То есть, если аптеке станет плохо, и мы вместе сядем и поймем, что ей плохо, то тогда на что его можно будет поменять? Святое место пусто не бывает. Москва, если мы говорим про Москву, там, ближайшее Подмосковье, это такой сосуд, который всегда будет наполнен. То есть, ну, в моей практике мало объектов, которые там стоят не сданы.
0: А хорошо, а Москва и регионы из-за этого что выбирать? Ты, ты вообще вот сам в какую сторону склоняешься?
1: Ну, если брать регионы, то это только торговая продуктовая история. Почему? Потому что, ну, то есть, если мы уже, ну, понятно, что все кушают. Раз. Два, в регионы онлайн заходит медленно и... или не заходит. Ну, тоже понятно. Потому что распред-центры какие-то, да, вот эти складские помещения, невыгодно делать. То есть там люди привыкли физически ходить в магазины. То есть торговые помещения в регионах. Если мы идем в Москву, то там, стоимость торгового помещения составляет там, более миллиона долларов наверное, от. Если мы говорим про Москву и там ближайшее Подмосковье. Соответственно, если мы смотрим Москву, а для диверсификации можно и Москву, и регионы, то мы смотрим в сторону пункта выдачи заказов, аптек и там кто еще на сегодняшний день имеет возможность вести свою деятельность.
0: Интересно. Хорошо, тогда, а, а какие есть риски? Вот ты, например, смотришь на карту и видишь, ага, здесь вот что-то опасное. То есть на что можно, нужно смотреть что, с точки зрения локации, какие могут быть риски, о, ну, то есть, вот, на что чаще всего люди, на какие грабли напарываются, как с точки зрения локации, так и чего-то еще.
1: Если мы берем, рассматриваем готовый, объект, ну, сданный в аренду объект, то мы можем, ну просто базовая рекомендация, это встретиться и поговорить с арендатором. Просто это, ну, ты минуешь сразу там, половину рисков. Просто поговорить, как у вас здесь идет деятельность.
0: Так они все говорят,
1: ой, плохо, ой,
0: так себе. То есть никогда такого, чтобы все хорошо, прекрасно, никто же так не скажет.
1: Ну, наоборот, обычно говорят ну, два вида ответов. Либо все нормально, все хорошо, до свидания, либо ой, все плохо, дайте нам скидку. Ну, в этом случае нужно там глубже узнавать. Обычно... Я разговариваю с непосредственно вот, э, людям, с людьми на, на месте. То есть, это не надо говорить с там, владельцем бизнеса или там, с э, менеджментом по развитию да, там, сетевой компании или там, да, с, с, ну, с э, руководством. Базово поговорить с продавцом, как у вас здесь выручка. Как вы, Ну, сколько в день вы продаете в среднем?
0: А как они будут на это отвечать? Скажут, мальчик, вы кто? Или дядя, вы кто? Это
1: или... Вопрос коммуникации. Ну то есть Как, как поговорить?
0: То есть... Как зайти? там На кассе стоит какой-нибудь фармацевт. Я говорю, Здрасте, дайте контакт вашего директора. Я кто?
1: Здрасте, рассматриваем этот объект на покупку. Нам нравится, что вы здесь работаете. Аптека. Мы хотим дальше вам сдавать в аренду. Подскажите, пожалуйста, как у вас тут идут дела? То есть, как вы себя чувствуете, если торговый оборот, когда у вас клиент утром или вечером, кто бабушки или дедушки, кто у вас, ну, молодежь, и тем самым просто общением мы формируем для себя картину о том, как чувствует себя арендатор на этом объекте. Кто-то берет чеки и смотрит, сколько чеков за день выбито в конце рабочей смены. Это нюансы, против которых формируется общая картина.
0: А вот я что-то слышал такое, что если по соседству появляются, так сказать, опасные объекты, типа школы, либо какой-нибудь местный мэр решил какую-нибудь реновацию, снос, еще что-нибудь придумать, это как-то можно заранее такой риск поймать? Или это вот просто знать, что он существует, этот риск?
1: Ну, начнем с конца. Если это реновация, снос, то это часто в плюс, потому что выдают аналогичное, либо большее помещение.
0: И коммерческих тоже? Да, в том а. числе.
1: Если это школа, то. Ну, база. В школу сразу не сядет уже алкогольный арендатор. Угу. То есть вся продуктовая. Т -т Табачный алкогольный. Если это насыщенный район, то часто торговые сети берут в аренду с пониманием того, что у них там не будет алкоголя. Но за счет других продуктов они ну, свою выручку они сделают. В принципе, так. Школа. Если рядом школа, то очень в последнее время очень растущие, платежеспособные арендаторы – это детские развивающие центры. Они растут, они объединяются в сети. Это школы английских, логопеды, это развивашки. Вот В моем объекте есть такой арендатор. В принципе, прекрасно вовремя платят, очень хорошо себя чувствуют, потому что все-таки мы на детей не жалеем. Также и местные жители тех районов исправно платят. Интересный тоже факт. Следующий у меня вопрос.
0: Как из всего этого выходить? Вот физический объект, я его куп купил где-нибудь там, я не знаю, в условном Воронеже. И тот решил, ЭДЭК я продам ну, по разным причинам. Сколько мне по времени, вот если я сейчас вышел бы на рынок вот в текущих реалиях и, например, там, я не знаю, в марте 2020 года, сколько бы я по времени это продавал? Месяцы, годы,
1: недели. Все зависит от цены. То есть, и от. Если мы продаем сданный в аренду объект, мы считаем от, ну, от окупаемости. Если мы продаем не сданный объект по какой-то причине, я не знаю, купили у застройщика Воронежа. У меня тоже есть такие клиенты, которые я сам я куплю. Конечно же, он ну, после выдачи он его хочет продать. Тут зависит от цены метра. То есть, скорость реализации зависит от, в первую очередь, ожиданий собственника. То есть, если я хочу продать объект в Москве, там условно, там с 9% годовых с сетевым арендатором, то этот объект у меня заберут за 2-3-4 недели. Если я сказал, нет, вон, пусть на депозитах хранят, а я буду плюс 1% к депозиту продавать свой объект, то я могу его продавать там полгода, год. Или пока не снижу цену до реальной. Mm -hmm. Лучше, конечно, проконсультироваться, оценить объект и его реализовать. Понял. но сейчас еще да, есть дополнение. Часто люди там, продают объекты, потому что им нужны деньги на что-то другое. Если это понятный объект, то я рекомендую оценить его в том числе в банке и попробовать поработать, вот, залоговой истории, если это в короткий срок ну, нужен какой-то реализовать проект.
0: просто такой со стороны оценку получить?
1: Ну, в том числе. У -у -у. То есть, ну, последний пример, человек пришел, говорит, мне нужны там, мне нужно в свой бизнес вернуть, у меня там новое направление, все модно, онлайн. Э -э давайте продадим мой объект. Я говорю, отлично. Я говорю, какая доходность вашего, ну, планируемого проекта? Там, условно, там, 30 годовых. Я говорю, ну отлично. Вы можете там часть помещения просто сдать, отдать э, заложить аренды с объекта оплачивать этот залог, а этими деньгами спокойно пользоваться в основной деятельности. То есть, разница в том, что можно поработать с банками объект.
0: Хорошо, давай про издержки поговорим: они важны для инвестора. Ты уже вскользь их упоминал. Комиссия за вход во все это хозяйство, то есть сколько брокер себе возьмет, сколько на налоги, ну налоги ты уже сказал, это либо 6, либо 13, я так понимаю, и все-таки есть, наверное, какие-то расходы на управление, вот что, или, может я что-то забыл, что -то какие -то еще издержки
1: бывают. Если мы покупатель, я рекомендую обратиться к специалисту по подбору помещений специалист не просто, который даст подборку и скажет, вот 10 объектов выбери, а специалист, который с тобой за ручку пойдет по, всей, по этой сделке. То есть, у которого есть свой инженер, если это там отдельно стоящие какие-то объекты. Есть юрист, который правильно оформит документы, просмотрит договор. И он как переговорщик поможет организовать ну, вменяемую цену. То есть, я рекомендую. Услуга эта стоит не так дорого в рамках общего процесса, там, условно, там даже 2% она может стоить. Uh -huh. Но это в долгосрочное владение, это себя окупает.
0: Правильно понимаешь, что ты такие как раз услуги оказываешь? Да, в том числе. Мы тогда в ставим в конце и в описании к этому ролику твои контакты, Инстаграм. Э работы, работы много, ну. Но... Да. Под накидаю сейчас тебе еще, возможно, кого-то из коллег. Вот... Э так, что-то еще по издержкам?
1: По издержкам, значит, на, ну, в общих форматах есть налог, ну, если уже мы приобрели объект, я сказал, каким образом, да, то есть мы начали получать аренду, у нас возникают какие-то расходы. Расходы – это налог на входящую аренду, и второй расход – это... Ну, опять же, нужно смотреть договор аренды, если арендатор компенсирует коммунальные услуги, есть, кстати, очень важно, есть, которые продают объекты с раздутой арендной ставкой, в которой входят уже расходы по коммунальным услугам, которые нужно вычитать, чтобы правильно посчитать доходность по объекту, если они входят в стоимость, то это, ну, как бы новый, новый расход. Дальше у нас идет налог имущественный от кадастровой стоимости, соответственно, часто его можно аннулировать путем того, что внутри объекта ведется предпринимательская деятельность, которая, ну, сдача в аренду, которая также облагается налогами, вот возвращаясь к усн Вот, ну и расход, который есть у немногих сейчас, у которых есть много объектов, у них уже есть какая-то своя внутренняя инхаус хаус управляющая компания. То есть, это один человек, который просто вот перевоставлениями какими-то занимается. Ну, вот именно внутренний менеджмент, да, это зарплата. Mm -hmm. Если у вас там, там до пяти объектов, это смело можно менеджерить самостоятельно, даже там удаленно, с теплой стороны. Mm -hmm.
0: Вот такой у меня вопрос интересный. и Иногда в роликах такая у меня реплика проскальзывает, что я единственный, наверное, кто радуется по дорожанию цен на помидоры в пятерочке. Почему? Потому что понимаю, что коммерческие объекты, которыми я в том числе ä, владею, они завязаны на выручку сети. Так ли это? Да. То есть вот действительно, если завтра... вот условная пятерочка в два раза начала у тебя больше торговать, ты будешь в два раза больше платежей получать?
1: Абсолютно верно. Угу. В договорах аренды указывается процент от оборота. Это в торговых сетях, продуктовых и сейчас в фастфудах. Очень любят там, условно вписывать 4-5, а порой 6% процентов от розничного товарооборота. То есть, предположим, на примере магазин «пятерочка», там, имеющий 5% от оборота указанных в договоре, там имеет торговый оборот 10 миллионов рублей в месяц, платит, там 500 тысяч рублей своему собственному. То есть... Здорово. В этом случае, да, в долгосрок объекты расторговываются, цены на продукты растут, у собственника появляется возможность. Но в последних реалиях торговые сети, уже очень нехотя вставляют этот пункт в договор. Им выгоднее поставить фиксированную часть, какую-то индексацию на величину инфляции там, по Госкомстат. Да, то есть, и, в общем-то, 10 лет <сих> сидеть в договоре. Вот. Но, опять же, это вопрос переговоров.
0: Так, хорошо, следующий вопрос. Смотри, есть понятие «якорный арендатор» когда сидит там условно большой один там, э, магнит, пятерочка, перекресток еще, есть э, арендаторы и пешники, маленькие ребята. Да. Ну, мне как инвестору кажется, что, точнее казалось, э, что толпа и пешников это лучше. Типа яйца в разных корзинах, там разом все не разорятся, и лучше вот зоопарк вот этих вот ребят иметь. Да. А ты мне вот в личной беседе говорил, что нет наоборот, якорь лучше. Почему?
1: Ну, во-первых, вопрос вовлеченности. То есть, если в 400 метрах сидят 50 ИПшников, они дадут аренду больше, чем в 400 метрах, которые будет занимать продуктовый ритейлер. Mm -hmm. Но с этими ИПшниками нужно работать. То есть, их нужно менеджерить, здесь нужно закладывать в расходы управляющего этими ИПшниками. Если мы говорим зоопарк, то кто в зоопарке занимается? Кто сторож? Да, сторож. <свят> вот. В этом плане, то есть, это доп-хлопоты. Вот. Минус сетевого большого арендатора якорного против там кучи ИПшников. Единственный, что он может предложить там снизить аренду, если у него плохие торговые обороты. И это будет ну, какой-то переговорный процесс. С ИПшниками, как говорится, не нравится...
0: Спасибо. Ну вот я и с ИПшниками еще нарывался на такой сценарий, когда вот у нас были эти локдауны, да. и они разом там сказали, так, продуктовые сети продолжают работать, а все остальные там констовары и прочее там непонятные стали и э, э, ушли с объектов и теряешь соответственно, в аренде.
1: Ну, безусловно, но сейчас немного ИПшников, которые занимаются констоварами, все-таки эта вся история уходит в онлайн, поэтому mm -hmm. я сравнивал ИПшников продуктовых с, то есть как сейчас модные вот эти фут пространства, где много разных ИПшников, которые продают. Если мы говорим про закрытие возможности да, там, ну, то есть невозможности работы, то, конечно же, торговая сеть продуктов единственная, кто открыты вот, поэтому в этом плане да безусловно лучше.
0: А если якорь съезжает? Вот, допустим, пятерочка, все, не нравится мне у вас локация, маленькая выручка, то все, это конец моему бизнесу?
1: Был недавно у нас как раз-таки в, в регионе. У нас человек приобрел пятерочку. И просто это был глубокий регион. Там была очень хорошая доходность. Человек на это пошел, это из Москвы. Дальше ему пятерочка без предложения. У них просто... Было дорогое логистическое плечо, то есть, дорого возить туда. Соответственно, они прям куст магазинов закрыли. То есть, это не, ну, непросчитываемый риск. А в этом случае просто в течение наверное, трех недель, святое место пусто не бывает, зашел туда магнит косметик и занял площадь меньше. Дальше к магниту косметик пришли еще три, так сказать, прикассовых, вот их паразитирующих на трафике магнит-косметик-арендатор, и в целом, на круг получилась доходность этого объекта выше.
0: Ну, то есть, это такая штука, что, условно говоря, доходность может упасть, но при там, умелом управлении да. она
1: восстановится. Абсолютно верно. Ну, мы понимаем, что если там не будет аренды 3 месяца, также же и в фондовом рынке э, дивиденды в этом году могут не заплатить. То есть лучше 3 месяца просидеть там без аренды, там, ну, профессионально подойдя к объекту, там его пересдав, нежели... Логично.
0: Хорошо. Вот, вот сейчас, наверное, такие более короткие вопросы будут. Вот смотри. Я решился, купил такой объект. Дивиденды, я вот, ну, точнее, ренту я начинаю получать прямо с первого месяца? Да. А, вот прям сразу, да? Не ждать там год, как с акциями, там, как с дивидендного
1: сезона? Сразу. То есть, если это сданный в аренду объект, готов, GAP, готовый арендный бизнес, то при переходе права собственности Росреестр фиксирует дату перехода права собственности. Предположим, это 15 число месяца. Соответственно, половина прошлого месяца идет аренда прошлому собственнику, новая половина месяца идет аренда новому собственнику. И это идет с первых дней. Да? А вот смотри, у меня, допустим, есть страх пожарным,
0: там, знаю, падение метеорита, еще что-то. Это все страхуется?
1: Это э, а страхуется. Б, если это, опять же, возвращаясь, сетевой арендатор, то эту ответственность часто несет он внутри, внутри, своего, внутри арендуемого помещения.
0: Пожар прописан в договоре. Пожарный,
1: то есть у них они сами монтируют пожарную сигнализацию, сами вводят ее в эксплуатацию, ставят на контроль, заключают договор с пожарником. Да. Вопрос если это вас сильно беспокоит, то это стоит в рамках страховки там не так дорого. Понял.
0: Подскажи, пожалуйста, такой у меня вопрос. А почему сети сами такие объекты для себя не покупают? Ну, там пятерочки, магнитовые. Вот. Потому что
1: доходность их бизнеса выше, чем доходность собственника.
0: А, и они просто это как непрофильное скидывают?
1: Нет, почему. Просто вот предположим, объект стоит там, продуктовый где-то в... Давайте возьмем в каком-то регионе, там, например, стоит его приобрести 20 миллионов. Открыть его стоит для них там, 12. Так они проще два объекта откроют, нежели а три объекта откроют, нежели один купят и откроют. Вот примерно такая логика, поэтому у них пока масштаб а, приобретать невы... ну, невыгодно. То есть это обычная доходность. Давай
0: про, опять про риски, страхи. Вот смотри, у меня были ребята из Донецка, которые скупали всю местную недвижимость, пока этот регион был перспективным, он считался да. самым перспективным. А пока не наступили известные всем события. Как таких рисков страховаться? Вот как ну, там, купил объект, потом бах, и, ну то есть случаи с ценными бумагами можно по всему миру покупать, а, не обязательно только там в России. То есть здесь
1: просто это вот
0: что, много-много разных объектов,
1: Ну, если мы говорим про этот формат, то здесь, а, диверсификация, б, но ну, этот риск получается и для фондового рынка, и для жилой недвижимости, и для любых типов, и видов, активов. То есть, также, если пойдет донецкий сценарий, то наш любимый «Газпром» с ним тоже может произойти что-то нехорошее. Поэтому этот риск, он имеет вероятность крайне низкую, которые опять же, закрывается диверсификацией. Все.
0: Логично. Такой вопрос про онлайн-доставку. Вот сейчас про нее все кричат изо всех утюгов. Видишь ли ты эту угрозу сетям продуктовым? Вот я, например, вообще не вижу, то есть не понимаю, где здесь риск. Если он есть, то насколько он вот актуален? И что будет вот со владельцами вот этих габов? Как они на это смотрят?
1: Ну, начнем с того, что онлайн, он идет в больших ну и в средних городах, именно онлайн доставка продуктов питания. Там, где большая емкость населения. Соответственно, там ну, мы смотрели торговый оборот сетей, как они меняются. Там это новый рынок. То есть это возникает новая емкость. То есть люди, такая онлайн доставка, если мы говорим про продукты, она просаживает именно гипермаркет. То есть, людям уже не нужно ехать в выходной, тратить полдня там, за продуктами, там, в большой гипер гипервыходной.
0: Это, ты имеешь в ашаны, большие вот эти Да, метры. глобусы,
1: там, У -у -у. Да, куда люди ездят по выходным. То есть, это определенная экономия времени. В жилых комплексах, в поселках, в каких-то деревнях, то есть, они абсолютно не пострадали. Там, ну, если мы говорим про глубокие регионы, то там этого не будет. Ближайшие нам на нашу век хватит. Я уверен, что у меня есть клиенты, которые уже 5 лет как покупают объекты только в деревнях и поселках. Потому что они говорят, что онлайн догонит города. Ну, вот такое, такая у, у людей фобия. В целом они оправы окажутся, наверное, через там, несколько десятков лет, что в глубоких регионах и в глубокие регионы придут онлайн, но на сегодняшний день это новый рынок, новая емкость, поэтому я не вижу в этом, сильно онлайн погубил вещевой рынок, сильно онлайн погубил всякие констовары, то есть вот весь этот формат он ушел в онлайн и проще это все заказать. Если говорить про продукты, это новый рынок, который просто добавил товарооборот этим сетям. Кто первый успел, тот и забрал. Очень интересное мнение. Такой у меня
0: вопрос. Я не понимаю ценообразования вот физических объектов, вообще объектов коммерческой недвижимости. То есть, то ли растет цена, то ли не растет. Ты говоришь, она зависит от окупаемости. Правильно я понимаю, что это всегда окупаемость. Она вот на уровне, там вот люди держатся там на какую-то круглую цифру, я не знаю, там 9%, 10%. И вот цена вокруг этой вот окупаемости... Там, либо по годам, либо в процентам она вот, вот какая-то такая. То есть, как, как выглядит график, там, условно говоря, твоего объекта коммерческой недвижимости? Он ровный или он вот тоже вверх куда-то растет
1: в рублях? Ну, при, если говорить ответить на последний вопрос, при индексации платежей рынок объект дорожает, если мы смотрим от окупаемости. А, вообще по... А, то есть, оценка объекта идет либо по окупаемости, ну, доходности окупаемости, либо по цене квадратного метра. Часто люди ставят цену квадратного метра там какую-то там в их понимании там, достойную цены этого объекта, а аренда это уже как составляющая второстепенная. Поэтому в Москве сейчас очень упали именно на территории Москвы доходности, то есть, Сейчас продаются объекты 8-9% годовых. То есть, это нужно большую сумму выложить. То есть, они равны вот, э, доходности ПИФов. Вот как
0: раз про ПИФы хочется поговорить. про, <coughs> Вот смотри, большинство зрителей и слушателей, им просто не по карману физические объекты. Они, скорее да. всего, если будут выбирать недвижимость, то бумажные. Они будут выбирать эти, соответственно, за ПИФ. И как, вот они мне периодически пишут, в личку задают вопрос, там, Бабайкина, какой выбрать, там, актива, там, 10, 12, 15, там, 17. То есть цифры мне называют, я смотрю на объекте, а для меня они примерно, там, ну, ш, ну, то есть одно и то же. Я не понимаю, я говорю, то есть я им называю, у меня там активы 1, 2, 5, 10, и я страшно доволен. Почему я их выбрал, сам не знаю, может, повезло, там, наугад, цифра какая-то, да, на, на доходность посмотрел, тогда я не очень понимал, как работает там, стрит ритейл, там еще что-то вот, ну просто вот такой риск, доверие еще что-то к... если бы ты, вот как профессионал выбирал бы эти на что бы ты смотрел? Ну, можно на примере актива разобрать потому что мы чуть больше про них знаем
1: на примере актива я бы брал на любом примере, я бы брал локацию также смотрел, кто туда будет ходить, кто туда будет ездить вот именно в этот торговый центр, если мы говорим, сейчас же в основном это торговый центр. Кто туда будет ходить и кто туда будет ездить? Насколько доля якорного продуктового арендатора ключевая в общем арендном потоке? Чем если... больше, тем лучше? Чем больше, тем лучше. В нынешних реалиях, в базовых реалиях... Ну, я считаю, что это должно быть не менее... 25% от общего потока То есть Должны, так скажу, занимать те бизнесы Которые не закрываются, когда Нас закрывают Как минимум да. Так. Соответственно Я бы смотрел на Парковку, на удобство Почему? Потому что люди не ездят туда где им, Куда им неудобно ездить Так они же ножками больше нет? В основном. Опять же, зависит, если это торговый центр, туда ездит на машине. То есть, это вся семья, они собрались, они туда поехали, чтобы закрыть несколько, так сказать, вопросов своих там, выходной день. Так. А дальше я бы смотрел на наличие арендаторов, которых как раз-таки очень сильно поджимает онлайн. То есть, это, опять же, вопросы одежда, констовары. но Все там техника в том числе. То есть, техники становится, ну, тоже рынок уходит в большие игроки, которые также занимаются и онлайном, и офлайном. Если то есть, малые бизнесы в рынке техники, одежды, они начинают, соответственно, падать. То есть, много торговых центров, где вот этот тип бизнеса занимает 40-50% от общего оборота торгового центра. То есть, долгосрочную перспективу это, этот процент он будет падать и тогда управляющие компании этого ПИФа и этого торгового центра нужно будет придумать, чем заменять э, эти виды бизнесов. Подскажи, пожалуйста, может ли можно ли по
0: презентациям на сайте понять какие-то риски для вот конкретного объекта? Вот возьмем опять же там, я тебе перед записью программы скидывал да. два объекта актива: это этот Kingisep и, да. и второй этот филия. Я не понимаю, то есть я смотрю, цифры хорошие, то есть арендаторы, как ты говоришь, хорош, все, вот, все идеально с точки зрения того, что они расписали. Как-то могу ли я какой-то инсайт получить, там, или консультацию, или еще что-то, вот, где я могу получить вот эту вот дополнительную информацию или сам ее нарыть про то, что вот здесь что-то не то?
1: Мы задаем вопрос, ищем в презентации ответ на вопрос, откуда, кто клиент этого, этого, этой локации, так. кто клиент этих бизнесов, откуда они идут и куда они приходят, то есть как это связано с трафиком, либо они туда специально приезжают всей семьей. Дальше это доли, ну про что я уже говорил, бизнесов да, в общем пироге арендной платы. Дальше смотреть на расходы управляющей компании, то есть, как правило, я смотрю, что сейчас это гораздо больше, чем 10%, 15% порой доходит до 20% управления. Здесь тоже нужно повнимательнее смотреть. И по возможности, если продавец дает доступ к этому, посмотреть, как этот объект недвижимости появился. То есть как он строился. Строился ли он тоже? Последние новости говорят о том, что даже большие бизнес-центры могут ну, смело там, сносить по новостям сейчас, там, плохо, с плохо оформленными и неправильно оформленными документами. Поэтому первое запросить документы, второе посмотреть на наполнение этого ну, торгового центра. Вот, чтобы я рекомендовал первично. Дальше мы уже смотрим доходность сегодняшнюю. Ну, я так понимаю, что продавая объекты по первому году идет доходность там в 2-2,5 раза выше, чем остальные, потому что там идет возврат НДС. -а. Бухгалтерская доходность. Да, да. Да.
0: Угу. Это вот когда меня периодически спрашивают, ой, а что это у них там 20%? Я говорю, коллеги, не смотрите на эту доходность, это бухгалтерская, разовая. В следующие годы будет там 10%, 11% в лучшем
1: случае. Но если была отличная ликвидность, то после первого года можно было бы продать эти эти лоты и зайти в новый объект, который ждет это же бухгалтерская доходность. Это опять живой профиль инвестора, повторюсь.
0: Саш, наверное, тогда будем сегодня закругляться. Ты сегодня огромный там, массив информации озвучил. То есть это надо переваривать еще и переслушивать этот выпуск. Обязательно смотрите, потому что это просто кладезь информации. Большое тебе спасибо. Спасибо большое. Коллеги, значит, я еще раз в комментариях оставлю контакты Александра его Инстаграм, Телеграм-канал, ну то есть все-все, можете туда писать, обращаться, если какие-то вопросы будут, Саша, открыт для общения. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube-канал. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube так, чтобы мои идеи и мысли доходили до большего числа людей. Еще у меня есть Телеграм, в котором я выкладываю контент, которого никогда не будет в YouTube. Тоже обязательно подписывайтесь, ссылка на ваших экранах. Кроме того, у меня есть инстаграм, в нем я выкладываю картинки о жизни с капитала, жизни на пенсии, Это достаточно забавный формат, таких инстаграмов в русскоязычном сегменте ну, практически нет, тоже подписывайтесь обязательно. Еще у меня есть две книги, одна из них называется «На пенсию в 35», вторая «Фак ю маня». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю, Читается они достаточно легко, проглатываются за один вечер, Написано простым языком. Ну, соответственно, скачивайте Стоит копейки, 176 рублей Лежат в магазине Литрес Есть формат в аудио Ну и подкаст Для тех, кому э, сложно смотреть меня глазами Кому не нравится мой видеоряд Пожалуйста, я выкладываю MP3-дорожку в Яндекс Яндекс.Музыке Если у вас iPhone, можете слушать в Apple подкастах Если Android, то Google подкасты э, Ну и, соответственно, слушайте меня в очередях, в пробках На тренировках, по дороге на работу, домой и обратно Везде, где только можно. Всем пока. С вами был Бабайкин.